1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Spoiler Tracks Live ¿eh? Para los que están viendo en video y para los que están escuchando en plataformas de podcast Yo soy Rana Fong, como saben este programa dedicado a la música de cine, de series, documentales, etcétera. Y hoy tengo el placer, el gusto de invitar a un compositor puertorriqueño radicado ahora en Los Ángeles El señor René Bocio, René, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Hey, Muy bien, gracias por tenerme aquí por favor, un, un placer,
1: como, como te decía fuera del aire, siempre, siempre es un gusto conocer nuevos compositores, en tu caso no, no conocía mucho de tu carrera eh, y ahora me estuve metiendo un poquito y la idea es que nos cuentes un poco hoy todo lo que estás haciendo. Estás eh, desde Los Ángeles ahora, ¿no?
0: Sí, así mismo, desde Los Ángeles. Llevo ya buenísimo. casi sí. una década acá.
1: Bien, bastante, toda una vida se podría decir. <risa> ¿No? Hombre, Pero mira, sí, sí. está buenísimo lo que me decís y después me voy a ir un poco más atrás pero ya que decís esto una década, ¿qué cambios sentís en estos 10 años desde que llegaste a Los Ángeles hasta el día de hoy, que es enero del 2022, en la composición, en, en general en el mundo de la composición para el cine y las series? ¿Sentís que además, a través de la llegada de las plataformas de streaming, no solo hay mucho más trabajo seguramente, sino la manera de hacer música, ¿algo cambió en estos últimos 10 años?
0: Sí, yo siento que ha sido... Ha habido un giro a, a música que se siente mucho más como producida individualmente más que simplemente tener que ir a un stage y grabar con una orquesta y todo eso. No siento que ha habido, ¿sabes? Desde los, desde los 2000 y probablemente hasta los... ¿sabes? Siempre ha habido como que música más de sintetizadores, más como, como bedroom producing, ¿no? Como ha pasado en, en la música popular también, ¿no? pero siento que definitivamente ha habido como más un pool y, y demanda, ¿no? Para ese estilo de, de música más, ¿sabes? Que se convierte más como en producción musical más que composición como tal de, de estar escribiendo melodía, armonía y todo esto, ¿no? Y, y personalmente eso a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido donde yo probablemente he puesto la mayor parte de mis esfuerzos composicionales también, ¿no? Uh, no solamente por haber crecido en o sea, a, a haber invertido tanto en la industria independiente de cine, ¿no? Que usualmente pues no hay presupuestos para orquestas y esa cosa. Eh, pero también por, por gusto personal, ¿no? La, las bandas sonoras que a mí me gustan mayormente son eh, con elementos electrónicos o acústicos. Y, ¿sabes? Siempre hay uno que otro elemento orquestal, pero, pero yo no soy de estos fan de, o sea, sí, la aprecio y la estudié de lo que es la música clásica, como orquesta y todas esas cosas, pero siempre me claro. gustan las cosas un poco más como progresivas, por decirlo así, eh, eh, en cuanto a la producción y esas cosas.
1: Súper interesante, igual, obviamente al rato te voy a preguntar sobre compositores y soundtracks favoritos, etcétera, pero esto me deja picando también esto de el, el compositor en tu caso hoy, también, no porque esté metido de lleno en el diseño sonoro de una película, pero está más agarrado a esa parte también que solo la composición musical?
0: Sí, o sea, yo diría que por lo menos en mi experiencia sí, o sea, siempre mis, mis bandas sonoras tienden a ser un tanto sound design, y por decirlo así, ¿no? que, que utilizan muchos elementos de lo que sería diseño sonoro que, que obviamente pues se utilizan de una manera más musical que un diseñador de sonido tal vez implementaría si está solamente buscando ambientar el espacio, ¿no? Eh, esto sería más como diseño sonoro musical, por decirlo así, ¿no? Y, y de hecho, hay, hay veces que yo ¿sabes? sigo a veces eh, haciendo como colaboraciones con otros compositores en las cuales hago diseño sonoro musical para sus composiciones, ¿no? Um, y asimismo es como se, como se ¿sabe? El crédito que me dan es, es eso, es diseño sonoro musical. Um, Está buenísimo. O sea, es, de, de, cre de crear atmósferas y esa cosa así. Se,
1: se te abre quizás también un poco el campo de trabajo, ¿no? No solo te quedas como un compositor, sino que también puedes meterte en otros planos.
0: Sí, sí, no, o sea, y de hecho, por ejemplo, estaba viendo la introducción bien cool de todos los compositores y apareció Dani Elfman, que, le, ¿sabe? por ejemplo, él es uno de esos compositores que le he hecho el diseño sonoro musical a veces para algunos de sus proyectos, igual con Germaine Franco, que ahora por fin está recibiendo el spotlight que lleva tanto tiempo mereciendo, no um, y ese tipo de cosas, sí.
1: Definitivamente para mí es una gran época para, para las bandas sonoras, más allá de, de la gloria de los finales de los 70s, 80 que fue el boom de los soundtracks, pero, pero creo que esta es una buena época. Ahora me vas a contar de Daniel Fan, pero metámonos primero en, en, en tu vida, en la música, sé que empezaste muy de niño, empezaste como baterista, digo acá tenés un partner, un colega baterista también, eh, mm. te inspiraste creo que en bateristas como Trois Barker, o sea, empezaste con el punk
0: rock en tu adolescencia y eso te fue metiendo mm. en la música? Sí, definitivamente. De hecho, comenzó con, comenzó con, con patineta, con skateboarding, ¿no? Este era lo que hacía de chamaquito y, y a través de eso, eh, videojuegos también. Y entonces jugaba videojuegos de patineta, como Tony Hawk Pro Skater y esas cosas. Um, y, por, y ahí sonaban estas bandas. Exacto, y como sonaban esas bandas, fue la música que me fue gustando y para ese tiempo también era como que el boom de VH1 y MTV y todo esto, ¿no? Um, y pues lo que veía en la televisión era Blink-182, No Doubt, Green Day, todas estas cosas. Um, so era como que ah, yo quiero ser como Travis Barker y, y pues ahí comencé a tocar batería, luego entonces me regalaron una guitarra y comencé a tocar guitarra y a través de, de aprendiendo por mi cuenta canciones que me gustaban, cometiendo errores en las progresiones de acordes me di cuenta que como que ah, si, si cambio el orden de los acordes puedo escribir una canción original no a um, así comenzaba a escribir letras bien bien imo y bien triste de, <risa> <Muy> <risa> eh, bien. Um, y entonces nada pasé toda mi adolescencia en, en bandas de rock no cantando tocando gritando lo que fuera eh, y, y entonces luego no fue hasta que que me tocó ir a la universidad, que entonces decidí estudiar en el Conservatorio de Música en Puerto Rico, bien. que era pues llama un, algo académico, clásico y toda esa cosa, que obviamente yo no tenía eh, la experiencia ¿no? ni el conocimiento y, y fue bien interesante descubrir la orquesta y el mundo de la música clásica de esa manera. Y ¿no? en el conservatorio se enseñaba mucho también. Eh, más música contemporánea, vanguardista, ¿no? Que, que para mí era un choque bien drástico comparado con la música popular que venía escuchando, ¿no? De acorde 1, 4, 5 y cosas así, ¿no? Claro. Eh, y, y pues eh, me encontraba un poco perdido en lo que quería hacer musicalmente, ¿no? Porque tenía estas asignaciones de, de la academia que eran más experimentales, ¿no? Pero quería, seguía escribiendo canciones y entonces en el film scoring como que encontré ese punto que se podían encontrar ambos mundos y no tenía y es, y... que escoger uno o el otro, ¿no? Claro,
1: es, eso puntualmente era parte de la carrera, la parte de film scoring, no sé que vos empezaste a buscar o la
0: encontraste ahí. Pues fue, de hecho yo creo que fue la banda sonora de The Holiday que una comedia Simmer. de Zimmer, exacto que es como un poquito música popular, pero con orquesta, ¿no? Y toda esa cosa de es media jazzística también, pero tiene elementos electrónicos, ¿no? Y, y esa mezcolanza de, de cosas que me gustaban fue la primera vez que dije como que, oye, existe un mundo en que todas estas cosas pueden coexistir, ¿no? Y no tengo que, no tengo que tener cuatro o cinco proyectos de artistas diferentes para cada género que quiera componer, ¿no? Um, claro. y puedo también este, incluir estas cosas más técnicas, vanguardistas y contemporáneas que estaba aprendiendo en, la, en el conservatorio, incluirlas también en, en mi approach composicional, ¿no? Um, y así, pues poco a poco fui eh, acercándome a, habían escuelas de, de cine no cercanas al conservatorio y, y me pasaba allí tratando de convencer estudiantes de cine que me dejaran, Componer música para sus cortometrajes eh, estudiantiles. Y así, pues poco a poco fui, you know, eh, entendiendo el mundo de, de la composición musical para, para cines como tal. Y no fue hasta que estaba ya graduándome del conservatorio que Blake Neely, un compositor de acá de Los Ángeles, fue a, a Puerto Rico a dar un taller de, de dos días en el conservatorio. Y nos dio como una tarea de un día para otro, ¿no? Y no, no, nos dio dos o tres escenas para que escogiéramos y musicalizáramos y él al siguiente día nos iba a como a evaluar la escena. Y él pues como quedó impresionado con lo que yo hice y nos mantuvimos en contacto luego de eso y me ofreció si quería viajar a Los Ángeles a pasar una semana con él para ver, ¿sabes cómo era la vida acá de un compositor de Hollywood y toda la cosa? Wow. Y, y nada, esa semana fue increíble, fuimos a Warner Brothers. En ese momento él estaba trabajando en El Mentalista, que estaba sí. ya en la, en, en la, creo que era la temporada 5 o 6, y creo que estaba como en la temporada 2 de Arrow. Eh, Bien, la serie de CW. Del CW, exacto. Sí. Sí. Um, Así que, nada, o sea, fue una experiencia maravillosa y al final de esa semana él me sienta con el asistente que tenía y me dice, mira, yo estoy buscando un segundo asistente, si te interesa el trabajo es tuyo. Y pues así fue que entonces regresé a Puerto Rico, cuadré todo lo que tenía que cuadrar y, y me mudé a Los Ángeles a comenzar a trabajar con, con Blake. A empezar a, a cumplir el hacerse. sueño. Exacto. Qué genial,
1: <ríe> está buenísimo. Ahí, ahí me salen dos cosas. Por un lado... Decías que, bueno, empezaste a hacer tus primeras composiciones en la escuela para amigos cineastas. ¿Cuál es la gran diferencia cuando componés para tu banda o tu propia música? Entiendo que uno, obviamente, cuando compone para uno tiene que estar conforme él, pero cuando compones para otro tenés que dejar conforme al director, al productor. Eh, ¿Cuál fue el mayor choque que sentiste ahí de componer para otra persona y que te diga esto sí, esto no, acá vas por otro lado y acá no?
0: Sí, o sea, definitivamente eh, como les amaquean el ego a uno, ¿no? Desde desde, desde un principio y ya Exacto. obviamente a este punto ya más, más de una década de eso, pues no queda ego alguno, ¿no? <risa> Aunque no es cierto, sabes siempre siempre hay un poquito de, ah, ok, <risa> sí, sí. Pero ¿sabes? mayormente eso ese fue yo creo que el mayor descubrimiento, ¿no? Eh, en el lado de sabes de, de lo que es la visión artística única ¿no? de, de, de cada persona, ¿no? Que entonces el trabajo era más ayudar a otra persona a realizar su visión artística más que uno tener una visión. O sea, y obviamente es importante uno tener una voz artística que contribuya a algo particular a cada proyecto porque si no, ¿de qué vale que te contraten a ti sobre a cualquier otra persona, no? Claro, pero claro. Pero sí, definitivamente eso fue lo, lo primero, o sea, el primer impacto y el primer... como Pero yo siento que, que a la vez a mí me parecía como un reto emocionante e interesante no tener que, que descifrar cómo musicalizar estas historias de otras personas y en particular la, la, la colaboración con cineastas que, que muchas veces no... No tienen el lenguaje musical para comunicarse y expresar exactamente lo que están buscando, ¿no? y se convierte más como en un rompecabezas que ellos me dicen, eh, you know, me, me hablan en, en cuestión de, de emociones o de colores o, o lo que estamos buscando. O también que la audiencia sienta, ¿no?
1: Claro, o, o te tiran alguna referencia para que te guíes a veces, ¿no? Claro,
0: sí, eso, eso también ayuda, ayuda cuando uno está en un punto en el cual hay. Tal vez se mencione una palabra que puede significar cinco cosas diferentes para cada persona, ¿no? Y entonces pues ahí sí ayuda tener una referencia musical para, para decir, ah, ok, a esto a lo que te refieres cuando dices tensión, ¿no? Claro, <risa> eh, claro. So,
1: Totalmente. Yeah. Y, y ahí cuando, digo, me imagino que cada, obviamente cada proyecto es diferente, pero te asignan un proyecto, sea una película, un documental, ¿tu cabeza qué es lo primero que piensa a nivel de, ok, es una película con tantos sentimientos y tensión, o terror, o comedia. ¿Dónde tu cabeza dice en qué momento ok, esto tengo que empezar o con un tec una tecla, o con una guitarra, o con una percusión? ¿Cómo, cómo, cómo trabaja la cabeza del compositor mm. en esa primera instancia? A mí por lo menos
0: me, yo, yo conecto mucho con la estética visual de, del proyecto, ¿no? Por eso muchas veces aunque me gusta leer guiones, eh, muchas veces prefiero no comenzar a componer hasta que tengo algún plano visual de referencia. Bien. Porque muchas veces con guiones yo me puedo imaginar una cosa, pero entonces como resulta eh, la o sea. imagen ¿no? en la película es totalmente diferente. Y entonces esa idea que tenía cuando leí el guión, definitivamente que no funciona ya cuando, cuando veo cómo se ve y cómo se siente en realidad el proyecto. Eh, so yo siento que para mí, eh, en una combinación entre obviamente... Eh, la, vi, la visión visual. <risa> eh, okay, perfecto. Sí. Y, y la visión artística del cineasta también, ¿no? Que depende claro. mucho de, de lo que el cineasta quiera contar, ¿no? Y, y el mundo que se quiera hacer sentir. Um, y muchas veces los personajes también como que me, me dictan, tienen influencia, ¿no? Porque hace, hace varios años hice una película que era así como thriller. Eh, en el bosque y todo, y, y inicialmente pensaba que tal vez un approach más electrónico iba a poder funcionar, pero los personajes estaban en sus 40, en sus 50, y como que no se sentía que los personajes iban con un approach tal vez algo más moderno, electrónico, eh, y entonces resultó que pues un approach tal vez más acústico, sound design, -y, que no fuese tan explícitamente electrónico, pues se sentía mejor eh, debajo de, de los personajes, ¿no? De, a, ¿sabes? Eh, a diferencia de, del plano estético visual de, del mundo.
1: Está, está clarísimo. Eh, René, llegaste entonces a Los Ángeles y contabas recién, empezaste a ser eh, segundo asistente, asistente. ¿Qué significa exactamente ser el asistente de un compositor más grande? ¿Cómo, cuáles son las tareas? Hasta dónde él te dice necesito que hagas esto y, y, y cuánto toma él de, del trabajo final que vos entregás a cualquiera de estos Daniel, a nuestros grandes
0: compositores. Sí, eh, pues con o sea y siempre va a depender de lo que la persona necesite, ¿no? Pero por ejemplo en mi casa con Blake cuando yo comencé eh, pues estaba en un punto en el cual estaba comenzando a recibir más trabajo y, y necesitaba que el asistente actual que tenía se convirtiera más en un co-compositor para ayudarlo con, con el material que tenían que componer y adaptar y todo eso y yo entonces entrara a tomar un rol más de lo que era el asistente como tal, no que entonces involucra más mantener el estudio corriendo tanto desde el punto técnico, ¿no? asegurarme que todas las computadoras estén corriendo y si hay algún problema técnico, pues me toca a mí buscar resolver. y resolver qué es lo que está pasando. Eh, de un punto de, de asegurarme que haya comida y bebida, la basura, ¿sabes? todas esas cosas básicas. ¿no? Eh, también pues, incluía cuestión de, de ir a buscar comida, no hacer entregas, de ir al correo, enviar paquetes. Eh, y entonces iba evolucionando un poco más a entonces preparar sesiones de Pro Tools para las sesiones de grabaciones y teníamos que ir a Warner Brothers a grabarnos, estar en comunicación con los técnicos de Warner Brothers, asegurarme que pudiéramos eh, you know, llevarme la, los archivos de lo que grabamos, importarlos al estudio cuando regresábamos, todas estas cosas técnicas. ¿no? Y entonces mientras el tiempo fue pasando, pues, se iba convirtiendo en un trabajo un poco más creativo, ¿no? En el cual entonces me decía, eh, no me gusta la música de referencia que nos pusieron aquí, busca en el catálogo de iTunes de la música de los episodios anteriores que hemos compuesto y mira a ver qué funciona en estas escenas, ¿no?
1: Bien. Hasta
0: eventualmente, ah, me gusta esto que encontraste aquí, ¿por qué no lo abres tú en la sesión de Logic? y hacen los ajustes necesarios para que encaje mejor en esta escena, ¿no? Más como arreglista o, o ese tipo de Bien. cosas. Pero ya con, Así, confiando en tu criterio musical. Claro, claro. Hasta que eventualmente pues eh, llegué al punto que pues me, me convertía en otra composición adicional de, de su equipo, ¿no? Que entonces nos sentábamos al principio de cada episodio y me decía, ok, tú coges esta escena, tú coges esta otra escena. Um, y entonces nos repartíamos el trabajo de esa manera, obviamente él siempre manteniendo la dirección creativa, ¿no? Eh, sí, antes claro. de que la música saliera de, de ahí y muchas veces era también utilizando material ya existente de los temas que él había compuesto y todas esas cosas. Eh, sí, y como digo, ¿sabes? Otros, otras veces que he colaborado con otra gente, como te dije, como Jermaine Franco, Daniel pues esos son más como digo, diseño sonoro musical, que ellos eh, me dicen, hey, estoy trabajando en esta pieza musical y necesito sonidos de sintetizadores o electrónicos, esto es más o menos lo que estoy buscando, y pues entonces yo produzco esos, esos layers electrónicos para ese track en particular y se los envío, y ellos entonces lo incorporan en la música que están componiendo como, como sientan. Gran, gran
1: experiencia y, y me encanta que cuentes eso de desde ir a buscar un café y prender las computadoras, ¿no? Porque en un, en un mundo que vivimos hoy de tanta inmediatez y, y sobre todo los, los chicos, chicas jóvenes que salen de una universidad y, y creen que ya tienen que encontrar enseguida el trabajo de sus vidas, hay todo un recorrido a veces que inclusive te llena de experiencia para que cuando llegue ese momento, que ahora nos contarás cuando diste ese paso para adelante, eh, tengas todo ese background detrás, ¿no? Creo que es un mensaje también importante para, para los chicos que están empezando en la composición musical, ya sea de películas o de lo que
0: sea, ¿no? Sí, no, definitivamente, y, y en particular ahora, o sea, mucho de mi trabajo como asistente también era navegando las comunicaciones entre los ejecutivos de los estudios, ¿no? Y, y El yo, negocio. Claro, y entonces yo respondiendo... Por, por el compositor principal, ¿no? que entonces me tocaba a mí estar consciente de, de, la, de cómo yo representaba su negocio. ¿no? De esa manera que es muy... Fue, o sea, aprendí mucho para entonces, ahora cuando me toca a mí eh, hablar directamente con ejecutivos representándome a mí mismo, eh, pues entonces ya tengo todo ese conocimiento de qué decir, qué no decir, cómo moverme cuidadosamente, eh, y a quién, a quién tengo que, que ceder eh, lo que, sí. lo que, o sea, todo eso.
1: Claro, sí, está, está clarísimo, es súper importante porque hay gente, lo que sea si no tenés esa experiencia, llega ese momento de negociar y no sabe qué hacer, básicamente. Creo que es, hoy es todo un combo. Eh, René, ¿cuándo diste ese paso a tu primer gran proyecto como compositor? Eh, ¿Y cómo fue? ¿Hubo nervios? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ese momento? Sí,
0: o sea, pues la realidad porque que no... No fue inmediato así de que estaba trabajando con Blake y de momento me llegó un proyecto grande, ¿no? Porque yo tomé la decisión, como a principios del 2017, que quería comenzar a perseguir mi propia carrera más allá de... ¿sabes? Porque obviamente sí hay muchos compositor joven que llegan a tener su carrera a través de siendo parte de un equipo de otro compositor y eventualmente les toca un proyecto que ese otro compositor se lo cede, ¿no? Como um, casos
1: con Hans Zimmer y varios casos similares. Claro,
0: ¿no? no, sí, por ejemplo, con Ludwig y, y el que hizo ahora Boba Fett, ¿no? Sí, Joseph um, eh, Shirley, Shirley. Sí, exacto, ¿no? Que él ha sido parte del equipo de Ludwig por muchos, muchos años, ¿no? Igual, claro. igual antes Ludwig con Theodore Shapiro, ¿no? Cuando componía claro. música para New Girl y todas estas cosas. Exacto. Eh, pero yo, pues, siempre quise no sé, cómo seguir mi propio, mi propio camino y entonces comencé más en, adentrándome al mundo del cine independiente porque sabía que era donde más acceso iba a poder tener y ya que tenía todos estos créditos de series de televisión como compositor adicional, sabía que eso me iba a ayudar a que los cineastas independientes me tomaran un poco más en serio, ¿no? particularmente cuando quisiera hacer mi primer largometraje, ¿no? ya que aún no había hecho un largometraje, solamente había compuesto música para cortometraje y pues toda la serie de televisión donde estaba ayudando al otro compositor. Eh, y fui poco a poco a través de diferentes organizaciones como Film Independent y NALIP, diferentes organizaciones acá en Los Ángeles, conociendo cineasta independiente y creando esas relaciones eh, que eventualmente, eh, pues llegarían a donde estamos hoy con esta película en, en Sundance, Emergency. ¿no? Y, y de sí. Amazon, pero, pero me ha tomado, yo diría que un poco más de una docena de largometrajes en estos últimos cinco años y un sinnúmero de cortometrajes a poder llegar a este punto con Emergency, donde es mi primera película con un estudio, ¿no? Con Amazon. Eh, con una producción tan grande como Temple Hill Entertainment, ¿no? Que fueron los que hicieron Twilight hace tantos años y de ahí han seguido sin parar, ¿no? Con, con tanto proyecto inmenso, así que fue un, un honor bien grande poder trabajar en este proyecto y que me aceptaran no por mi relación con el director y tanto sino por tu capacidad. Con, claro, claro, totalmente. So, yeah.
1: Totalmente. Sé, sé René, eh, que para este score que ahora quiero, ya quiero meternos de lleno en Emergency, esta película que ojalá, eh, por lo menos en Latinoamérica, podamos ver pronto por Amazon Prime Video, ¿no? Siendo una película de Amazon Studios. Sabemos que hay películas que les cuesta un poco más llegar al cine, sobre todo en la época que estamos viviendo, pero bueno, ojalá que podamos verla pronto. Sé que utilizaste sonidos eh, que encontraste en calefactores, eh, palos, vasos, pelotas de ping-pong. Contame un poco y a la gente... ¿de dónde salen estas ideas de no, no sentarte simplemente a componer desde un teclado, sino de grabar sonidos y con eso hacer un score?
0: Claro, pues fue parte como de la visión del cineasta, ¿no? Como te decía, parte al principio de lo que me emociona de estas colaboraciones, de no hacer música para mí solo, sino hacer música para ejecutar una visión que algún cineasta pueda tener. Y, y Kerry como director siempre no le gusta que las músicas la banda sonora, o sea, la música instrumental sea muy musical, ¿no? Sí. Él prefiere experimentar con sonidos que ya son parte del ambiente sonoro de la película y el mundo donde se desarrolla la película, ¿no? Y, y por ese punto, pues, eh, decidimos tomar eso de, de por ejemplo, lo, los calefactores, o calen, ¿cómo fue la palabra que dijiste? Radiator, sí. Heater, sí. Cero. Sí.
1: Radiadores, sí. puede ser, o sí, calentadores,
0: sí, sí. sí. Vale. Um, no, porque era parte de la historia, ¿sabes? se desarrolla en el apartamento de estos muchachos. Eh, la, lo de las bolas de ping pong con los solo cops es porque había un ambiente colegial de, de fiesta, ¿no? Y por esto del beer pong, pues se me ocurrió usar lo, los vasos plásticos con bolas de ping pong y crear un, como un, como un rainstick, más o menos, eh, pero con bolas de ping pong y plástico que entonces sí. meneaba. Y, y creaba texturas, ¿no? Y entonces también utilicé otro instrumento que es como una... Dame, si te lo enseño rápido.
1: Por favor, por favor, y, 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 y le, le explicamos a la gente que escucha también, a ver, ahí va. A
0: pues ver, ¿qué, esto, ¿qué es eso? Es, lo que veo es, primero es como una
1: caja de madera, como unas cuerdas
0: de no, metal. Estos son, estos son como, como palos, eh, estos no son cuerdas, son... son... Ok. Son como palos de metal que cada uno tiene un, un, una nota diferente, ¿no? Que da, un tono. Um, exacto, un tono. Y esto, pues sí, esto es una caja de madera con estos rods, estos palos de metal. Y entonces tiene como un, un preamp, eh, un contact mic, un micrófono de contacto aquí, que entonces sale por aquí como una guitarra, ¿no? Que uno conecta a, a la consola donde esté grabando. Y entonces con este sonido, pues yo simplemente le daba a a esto así y entonces creamos como una, una base de tensión algo rítmica pero sutil que la referencia inicial que el director me dio era Seven Samurai, eh, esta oh. cuestión de, de la percusión de algo que se sentía que sí. iba viniendo y que iba a ser imposible escaparlo ¿no? Um, y por Qué eso cool. por, el, por el tema de, de que el miedo de la película no es estos personajes eh, Afroamericanos que, que temen de que si llaman a la policía por esta emergencia que tienen en sus manos, de que apareció una mujer blanca, eh, borracha o drogada en su apartamento de la nada, que vayan a pensar que ellos son los culpables, ¿no? Y pues eso sí. a mí me dio la imagen de que parecía también como las barras de una, una cama. Una prisión
1: totalmente Ajá. wow
0: Y pensé que, que podía funcionar para ambas cosas, ¿no? Para crear esa cama percusiva sutil que corre wow. a través del de largo, desde que ellos deciden si llamar a la policía o no, hasta el punto culminante de la película, ¿no? Y toda esta, esta eh, un trabajo divertido en cuestión de, de crear todas estas conexiones con lo que suena y con el propósito de lo que suena, ¿no? Y toda esa cosa es lo que puedes representar dentro de la película. Qué?
1: Qué increíble eh, tu, tu cabeza funcionando de esta manera, ¿no? Saliendo de lo convencional y, y qué bueno que haya directores también que estén abiertos a este tipo de cosas y no simplemente, no, no, quiero música de tensión, una tecla que me ponga tenso y una que me haga explotar cuando alguien llora, ¿no? Eh, qué bueno eso. No sé si escuchaste, porque ahora que, que nombraste todo esto, el trabajo de Roque Baños eh, en Don't Breathe, la, la película No Respires, es un no. compositor español que te lo recomiendo muchísimo. Sí, no, sé, sé, un...
0: sé quién es Roque, pero no he escuchado eso. Sí,
1: y hace un trabajo, escúchate esa banda sonora eh, con todos eh, instrumentos creados particularmente para la película como de madera y fierros para parece que la casa está musicalizando la película. Es, y ahora que nombraste esto, me, me trajiste mucho a la mente esto eh, que me parece increíble. Y además tengo entendido que también te gusta justamente colaborar con estos directores y en estas historias que además tienen un mensaje social. ¿Eso te influye a la hora de decidir en los
0: proyectos y a la hora de musicalizarlos? Sí, definitivamente. O sea, yo mi, mi, como mi misión, por decirlo así, como compositor, ¿no? En parte es apoyar a los cineastas, ¿no? Porque a mí, o sea, me desvivo por por asegurarme que los cineastas estén satisfechos con la historia que están buscando contar y su visión artística, pero por otra parte también me llena de mucha satisfacción cuando puedo trabajar en proyectos que sé que tienen una misión de crear un cambio en nuestra sociedad o crear un cambio en nosotros como individuos también, ¿no? estos este tipos de proyectos que te hacen cuestionar eh, cómo, cómo vas viviendo tu vida, ¿no? Y te hacen tal vez eh, ver, el, ver el mundo de un punto de vista diferente, eh, al cual está expuesto al día a día, ¿no? Y ese tipo de proyectos, yo, yo soy una persona que, que las películas me impactan mucho, ¿no? Cuando, cuando yo veo algo que me mueve, literalmente cambia mi perspectiva de vida y, y poder trabajar en proyectos que, que tienen eso como misión es algo que me llena de mucha satisfacción y definitivamente um, le doy prioridad sobre otros proyectos que tal vez sean más por puro entretenimiento o, o, o lo que sea. Está
1: buenísimo. Y, y ahora que nombras eso, ¿alguna última película que así te, te impactó a ese nivel, que recuerdes?
0: De más, hecho, allá de esta
1: que, más allá de esta que hiciste, ¿no? De Emergency.
0: O sea, dices de las que yo haya, haya trabajado o de las que haya visto. O, o, o que trabajaste o que hayas visto también. Sí, por ejemplo, porque de las que vi, como estuve ahora en el festival, ¿no? Tratando de ver muchas películas, había claro. una que es una película chilena eh, la vaca que le cantó una canción al futuro eh, oh. de una cineasta llamada Francisca Alegría. Um, okay. Muy impresionante. Una película que usa eh, magical realism. No sé cómo se dice en español. Realismo mágico. Realismo eh, mágico. Realismo eh, mágico. Eh, y un poco de sci-fi, ¿no? Pero entonces trata sobre temas de... de el abuso de la naturaleza, en particular en este caso con las vacas y las lecheras y todas estas mm. cosas, um, y la explotación de, de terreno y no qué cosas, pero lo, lo, lo expone de un mundo, de una manera muy sutil, a través de conflictos familiares internos, ¿no? Que entonces ese es como que el underlying theme, pero entonces tiene un impacto visual y, e inmediato también en cuanto a la familia y la aceptación de personas de transgénero y esas cosas, ¿no? Y, y, y mucho, mucho, de verdad que me, me voló la cabeza y le escribí a la directora como que gracias wow. por esta película cinematográfica, que, o sea, y, y no son muchas las películas que me impactan de esa manera, ¿no? Um, pero, pero sabe, te respondió ¿te respondió la directora? Pues yo habíamos estado en comunicación anteriormente, porque de hecho hacía cinco años había hecho ella un cortometraje muy similar al concepto, ¿no? Que también había estado en Sundance y la había escrito en aquel entonces y habíamos Bien. estado en comunicación y cuando vi que tenía una película en Sundance este año, pues también le escribí, le dije ah yo también tengo una, felicidades como que qué pena que no podemos estar en Park City este y, y conseguirnos juntos y me escribió y y pues estamos pendientes a, a conectar en algún punto. Pero... Oja, y ojalá
1: se dé para, para musicalizar alguna de sus películas, ¿no? En algún momento.
0: Sería genial, sí, si no, sería genial. un honor. Um, pero también, de hecho, o sea, algo más comercial que vi recientemente que sí. me tocó: eh, The Power of the Dog, que está Uf. en Netflix.
1: Con Johnny Greenwood en el score, que está sí. tremendo.
0: El Uf. score estuvo en maravilla, pero me impactó mucho también la sutileza en la ejecución de la historia, ¿no? Eh, ¿Cómo se pudo decir tanto diciendo tan poco? Eh, y esas son Tal cosas cual. Que, a mí, que a mí me mueven inmensamente. Esa es eh,
1: clásica película que para mucha gente es no pasa nada. uff y están pasando tantas cosas eh, que se me hace de lo mejor del año y seguramente va a tener un montón de nominaciones ahora que ya estamos cerquita de, de los premios. Eh, René, preguntas rápidas eh, para respuestas rápidas. Sé que todos tenemos sueños en la vida. Eh, ¿Hay algún director con el que soñas, soñas trabajar alguna vez que te encantaría poder musicalizar sus películas? O, alguno, o al menos una.
0: Sí, o sea, yo soy el tipo de persona que tengo mi mira en directores que vienen subiendo más que en directores que ya están consagrados, establecidos, ¿no? Y, okay. y en particular en el mundo latinoamericano también, ¿no? Me gusta, eh, o sea, el latinoamericano en Estados Unidos en particular, que son los que pienso que están comenzando a crear espacios para voces latinoamericanas en, en, en el mercado estadounidense, ¿no? Por decirlo así, por ejemplo, lo que es eh, Gloria calderón Kelly eh, con One Day at a Time, con Muy bien. With Love recientemente, ¿no? Eh, de igual manera Marvin Lemus y um, que, que hizo Gente Fight, ¿no? Que, que hace poco pues, se canceló lamentablemente en Netflix. Sí, ¿no? um, sí. Eva Longoria, que también está creando eh, inmensos you know, proyectos muy impresionantes. Um, so esos tipos de cineastas, pues de verdad que, que aspiro mucho a, a poder colaborar ¿no? y ayudar eh, a contar nuestras historias, ¿no? Con, con, con voces auténticas, ¿no? Que siento que es lo que es importante muchas veces eh, hacer, ¿no? Um, Totalmente. Pero más allá de eso, pues también, sí, definitivamente, como digo, esta cineasta Francisca Alegría me encontré a trabajar con ella. Eh, entonces, ya yéndonos un poco más allá, más a lo que pienso que son sueños distantes, eh, hacer algo con Barry Jenkins obviamente sería, <risa> este, Muy you know, bien. Um, eh, me gusta mucho natalie Morales, que también está como que dando up and up. Ella hizo eh, Plan B en Hulu. Y, ah, ok, ok, eh, no, hizo, no la vi,
1: pero sé, sí, sé, sé cuál es.
0: Eh, y Lang Language Lessons también, que estuvo en South by Southwest con... Eh, y creo que, no sé si ya, yo sé que estuvo en cine, pero no sé si ha salido en alguna plataforma digital todavía. Eh, Ava DuVernay también, como que me fascina el trabajo de ella. Um, hay o sea, muchos cineastas que comienzan como en el lado independiente y poco a poco van, van subiendo. Sí. Totalmente. Yeah.
1: ¿Alguna película que te hubiera gustado musicalizar? Que decís, esta yo hubiera hecho algo impresionante. Ah. Digo, sin desmerecer el trabajo mm. realizado por otro compositor, ¿no? Obviamente.
0: Sí, o sea, más, yo siento que yo, no, no puedo... Porque las películas que me hubiesen encantado trabajar son películas que me inspiran en parte por lo que los compositores hicieron, ¿no? Como eh, influencias. Exacto, que, que no diría como que hubiese hecho algo diferente, ¿no? Pero pienso que, que wow, o sea, qué canvas impresionante eh, para uno expresarse, como lo son <ríe> eh, la serie de Watchmen en HBO que salió Uf, recientemente, Trent um, Reznor y Atticus Ross. Cualquier cosa que ellos hayan hecho. Yo diría, ah, qué sueño hubiese sido. Y es más por lo que ellos hicieron que, que necesariamente por el canvas. Eh, sí. Pero, you know, ese tipo de historia, así como lo fue también Girl with the Dragon Tattoo. Eh, o The Social Network. Ajá. Son, son, son canvases que, que me gustan, ¿no? Y, y, y siempre busco intentar... Eh, colarme de alguna manera en ese tipo de, de lo que son así como thrillers, acción y ese tipo de cosas de la que me junto con los thrillers psicológicos y coming of age y todas esas cosas pues son, y siento que tienen mucho mucho canvas para, para experimentación ¿no? y, y, y crear sonido así este, raro
1: Está, está buenísimo, me, me quedó muy claro que ese es tu, como tu nicho, ahí, 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 ese tipo de musicalización ¿no? Es lo que más, sí. por lo menos disfrutas en esta etapa, creo.
0: Claro, no o sea, pero también me gustan mucho los dramas eh, de descubrimiento personal, ¿no? Como yo digo, Coming of Age, eh, que sí. como se les conocen, por ejemplo, este, y cosas que tengan que ver eh, con elementos futurísticos también, como lo fue Her, de Spike uh. Jonzee, um, ese tipo de películas. Y dramas más íntimos, no la he visto todavía, pero lo que la música, el soundtrack me ha fascinado este Come On, Come On, de, de A24. Eh, no la vi, no la vi. Que, no la vi. No, o sea, yo creo que solamente está en cines por ahora acá, um, que es con, con Joaquín Phoenix, nuevamente, casualidad. Um, y sí. fue musicalizada por Bryce Dessner y su hermano Aaron Dessner, creo. Um, Mira vos, pero tiene, voy a buscar. Tiene, un, tiene un sonido parecido al de Her, me acuerda, por lo menos en, en cuanto a, al timbre. Um, pero sí, se llama Come On, Come On, o sea, C-M-O-N sí. dos veces.
1: La voy um, a buscar, la voy a buscar. Sí. René, eh, sé que los gustos por músicos, por discos, por bandas, etcétera, van cambiando, pero si tuvieras que hoy quedarte con dos o tres soundtracks o score favoritos de la vida en general, ¿cuáles serían como así uh, tus, tus top tres?
0: De la vida. Eh,
1: ¿O del momento? ¿Cómo te sientas ahora?
0: Sí. Um, Definitivamente de Trent Reznor y Arikus Ross probablemente *Girl with the Dragon Tattoo* que siento que es el más inmersivo en cuanto a un mundo que uno puede tener de fondo ahí es como <risa> un you know? ron. Sí. Um, deja ver, escoger otra así de primer instante no no sabría decirte porque como dice o sea como bien dices rotan Sí, sí, sí. Y, y, y la realidad es que no, eh, irónicamente no soy alguien que escucha mucha música. ¿no? porque Está más estoy metido en componiendo el trabajo que... la,
1: mayor, exacto, la mayor parte exacto. del
0: tiempo. Y, y cuando, sabes, cuando ando en el carro, lo que busco es escuchar cosas. Eh, yo, por lo menos, pues, escucho cosas de lo que escuchaba. Cuando, cuando estaba en la universidad, ¿no?, de, de cosas de punk rock y, y cosas de ese estilo, ¿no?, que es más por, por algo placentero, de, de diversión, que, que, porque siempre que escucho música instrumental o música de banda sonora, me pongo a analizar, ¿no?, y me pongo a, a estudiar, que pues no No te escapas hago.
1: nunca, claro. Claro.
0: Um, pero, por ejemplo, en, en, el, en el mundo popular, el último disco de Halsey, que fue producido por Trent Reznor y Atticus Ross eh, me, me impresionó mucho, en particular la producción de, de la música. Um, so yeah. se, nota, se nota la mano de ellos. Definitivamente, sí.
1: Totalmente. Eh, dos o tres compositores tradicionales que, que te inspiraron, que te gustan, y dos o tres compositores a los que hay que prestarles atención de los que están saliendo ahora.
0: Uh -huh. yeah. eh, tradicionales, bueno, no sé cuán tradicional se pueda llamar, pero... Hans Zimmer, obviamente, eh, desde que hizo... Yo lo conocí por primera vez con The Holiday más a fondo, ¿no? Obviamente sé que tiene mucho trabajo anterior a eso. Eh, y lo que fue Inception también, obviamente, fueron cosas que... Por eso digo, no sé cuán tradicional se puedan llamar, pero... Yo
1: creo que hoy, eh. hoy en día ya es un clásico y un tradicional Hans, claro. Hans Zimmer,
0: sin dudas. Sí, eh, sin dudas. Eh, por esa misma onda, diría que Neomoricone, definitivamente... Um, el maestro, el gran maestro. Y, y nuevamente, o sea, no sé cuán tradicional o no se le podría llamar, eh, pero Michael Jackino me gusta Uf. mucho. Para mí, yo pienso cuando, cuando dices tradicional, yo pienso en orquesta. Es como que no. Es, es, no es, sí,
1: es, es que creo que es una mezcla de eh, años de experiencia. Con orquesta, porque van un poco por ese lado y cada uno yeah. después tiene sus caminos. Digo, Morricone sí. también hizo eh, bandas sonoras que no tienen orquesta, que son hiper simple, simples desde la instrumentación, pero complejas desde la cabeza, ¿no? Sí. Pero no, sí, yo misma... creo que Giaquino ya
0: está metido en esa... En esa... Sí. por esa misma onda... Eh, se me escapa el nombre. Eh, Aliens, la primera. Um, Jerry Goldsmith. Jerry, Jerry Goldsmith, Goldsmith también. Uf. Jerry Goldsmith para mí... Siempre fue como muy innovador para su tiempo, ¿no? Eh, en particular, Aliens, sí. que estaba recientemente escuchando a la banda sonora y, nuevamente, y, y era como que, wow, este tipo estaba usando técnicas que hoy día finalmente son como común, ¿no? Eh, sí, muy pero, de acuerdo muy Pero acuerdo. para los 70 pues, era, era completamente innovador. Y en cuanto a compositores. Nuevos, no, obviamente para mí, como, como mencioné anteriormente, Trent Rush y Atticus Ross son como que sí. la meca de, de lo que yo aspiro, pero, pero recientemente, hace como uno o dos años, me comenzó a gustar mucho el trabajo de Cristóbal Tapia de Beer. Lo, lo um, pude
1: entrevistar por The White Lotus, eh, nice. un, un tipazo, un, un tremendo, así como vos, ¿no? Cabeza completamente abierta y... Y me dio sí. una entrevista muy linda, me contó
0: cómo grabó esa banda sonora y sí, se me hace increíble lo que hace, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah. él me, me gusta mucho su trabajo. Um, obviamente Johnny Greenwood también siento que, que ha estado ya por más de una década como que rompiendo... Eh, esquema en cuanto a lo que se percibe tradicional o lo que se puede hacer con una orquesta, ¿no? porque ahí, ahí voy al otro punto, que o sea, pienso en orquesta cuando dices tradicional, pero igualmente pienso en Johnny Greenwood cuando pienso en orquesta del, del lado no tradicional. Um, y si tuviese que decir uno más, que lamentablemente no, no tenemos más para, para estar pendiente, pero Johan Johansson eh, me era era de mucha inspiración, ¿no? Y, y fue una pérdida que, que sentí mucho en, en, el, en el mundo, you know, creativo, porque nunca lo conocí personalmente, pero, pero en cuanto a, a fuente de inspiración, fue como que, ah, se acabó, se, se quedó sin agua, sí. y no la fuente, y muy, muy triste, definitivamente. Yo
1: sé, suele ser uno de los nombres que, que suelen salir, y sí, creo que es una gran pérdida de también un tipo con una cabeza para otro lado, ¿no? Uno dice ¿de dónde salen estas ideas, no? Eh, René, para ir terminando, tengo cinco portadas de discos que te quiero mostrar. Si no las conoces, pasamos, no pasa nada. Eh, pero lo que quiero que me digas es que si las conoces, no qué opinas, sino qué, qué se te viene a la cabeza automáticamente cuando te las muestres, ¿sí? Las voy a okay. decir para que la gente que está escuchando el podcast no, no las puede ver. La primera es Tiburón John Williams.
0: <risa> um... Yo lo que pienso cuando, cuando, cuando pienso en Joss es esta anécdota de John Williams sentado con el director diciéndole, tengo el tema de nuestra película, pam, pam, en el piano, y, y el director riéndose pensando que es que, que una broma, y luego okay. él, no, 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 dame, dame break, que, que si uno intenta hacer eso hoy día, eh, no creo que dure mucho ¿eh? en el trabajo. Estoy de acuerdo. Y una de,
1: las, una de las más icónicas de la historia, ¿no? Sin dudas. A ver, vamos con esta. Eh, Black Panther, ganadora del Oscar, Ludwig Goranson. Mm
0: -hmm. Ya. Yeah. Me fascinó mucho eh, su iniciativa de haber viajado a las regiones que viajó para conseguir un sonido innovador, pero auténtico a un mundo que no existe, you know, si eso hace sentido, ¿no? Eh, y y o sea, Ludwig siempre es de gran inspiración, de igual manera, en, en, en su approach a, a crear cosas innovadoras y cosas nuevas, pero que a la vez se sienten como que han estado ahí siempre, ¿no? Eh, so yeah.
1: Muy interesante lo que decís, y me viene enseguida Mandalorian, que no es la música clásica de Star Wars, pero sí es Star Wars, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, yeah. Espectacular. Eh, la primera banda sonora de la película Batman de Tim Burton de Danny Elfman.
0: Yeah. Um, lo que pienso es cuán diferente fue el approach de Zimmer a ese personaje y ese mundo y lo que causó que hace que eso de Danny Elfman se sienta de esos años, de ese tiempo en particular y ahora pensar que como que esas bandas sonoras como las hacía Danny Elfman, ¿no? Que pienso que obviamente él continúa haciéndolas y son muy de su voz, ¿no? Pero la industria como que cambió a lo que es común ahora en cuanto a superhéroes desde de esa serie de, de Nolan y Zimmer, ¿no? Um, versus lo que era antes con esto de Daniel, Elfman, Walker en la serie animada y todas esas cosas, ¿no? Que era algo Estoy... mucho más clásico y que está el tradicional a esto ahora sí. de pam, pam, y ya eso es lo único que, que tiene de tema, ¿no? Estoy
1: ¿no? muy de acuerdo, creo que lo, lo, lo definí muy bien. Cambió en conjunto la manera de hacer películas de superhéroes con la música, todo es un uh -huh. conjunto, ¿no? Es, está muy marcado los 80s, 90s con los 2000 en adelante en ese sentido. Muy bien. Bueno, clásico. Halloween, John Carpenter.
0: <risa> bueno, John, John Carpenter siempre ha sido como un, un... No sé si en español se diría pionero o, o Sí, pionero, pionero. Sí, de sí, sí. de, you know, de bandas sonoras, de sintetizadores y todas esas cosas. Y, 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 y me encanta que aún sigue creando, ¿no? Ahora con el legado de, de, su, de su hijo y todo eso, ¿no? Se, también a ver, haciendo todas esas cosas ¿no? yeah. Totalmente. Y para cerrar,
1: eh, uno de mis favoritos, eh, debo reconocer, eh, Cliff Martínez, Uf, Drive.
0: Ya, yeah. yo siento, igual que Zimmer, yo siento que Cliff Martínez fue otro que, que estableció una marca en, en este tipo, porque no sabes cuántas veces Drive se utiliza como de referencia musical en este tipo de, de suspenso. ¿Te, de como, ¿te de... llegan trabajos con la música de Drive? Sí, o sea, muchas veces wow. en, en cuanto al temp music, ¿no? Y a, sí. y a la referencia, o sea, lo que es Drive y Arrival, siento que son dos películas que obviamente algo distantes de una de la otra, pero pero en cuestión a, a algo, o sea, porque siento que es igual que Thomas Newman, ¿no? En el, en el punto que, que encaja fácilmente por la ambigüedad armónica eh, y emocional que provee igual Drive, siento que, que tiene ese sentido de, de tensión sin ser muy abrumador o, o manipulador en lo que se debe estar sintiendo debajo de esa tensión, ¿no? Um, y por eso pienso que se utilizan mucho ambos ¿no? como referencia, porque provee como un canvas, algo que permite a uno experimentar y hacer su propia cosa, pero comunica efectivamente lo que los directores están buscando cuando quieren o utilizan eso de referencia en mi opinión buenísimo, me encantó,
1: René qué, qué placer, qué, qué honor eh, ojalá más adelante cuando también tengas más trabajos, que ahora te voy a preguntar un poquito también de lo que viene, ojalá que podamos seguir platicando porque siempre es riquísimo para mí y para la audiencia eh, interesada en, en escuchar cómo trabaja cada uno de ustedes ¿no? en, en esta gran industria de, de la música para cine y series. Eh, y hablando de eso, ¿qué se viene? ¿Se puede contar algo? ¿Estás trabajando en alguna serie, en alguna película? Algo que se pueda contar, porque sí. sé que también acá el tema de <risa> no, todavía no se puede decir nada, eh, sí. es, es constante.
0: Sí, no, lo, lo único que puedo decir, eh, estoy en la, en la de terminar una, un largometraje dominicano, que ha sido muy, muy interesante creativamente, ¿no? y, y ha sido un canvas... Bien rico en particular porque es una historia que, que no tiene muy poco diálogo. No es como yo lo digo como, como si fuese un castaway sin el ámbito cómico de,
1: claro.
0: de lo que sucede, no porque es una historia mucho más de eh, psicológica, no de, de, un, de un personaje que, que intenta viajar ilegalmente en Yola de la República Dominicana hacia Puerto Rico y ocurre un accidente y se queda. Eh, ¿En solo una en una isla y entonces este examen psicológico de, de si wow. trata de escapar o si se queda con lo que la isla le está proveyendo en cuanto a alimento, eh, albergue y todo eso y, y entonces comienza un poco a perder la cabeza dentro de ese Interesante. proceso wow. so, Entonces como no hay mucho diálogo pues la música juega mucho en, en lo que la audiencia debe estar sintiendo y ayudar a comunicar la intención del personaje, ¿no? Eso eh, ha sido un proyecto muy satisfactorio en cuanto a, a, al, al ámbito creativo. Y uh, entonces tengo, tengo unas cuantas reuniones de nada que ha sido finalizado actualmente, pero potencialmente estoy mirando también a más allá de cine y televisión, como serían los videojuegos y ese tipo de cosas. So, Bien. Quién sabe.
1: <risas> un, un mundo impresionante, el de los videojuegos. Santa Olaya haciendo música para The Last of Us. Cliff Martínez yeah. hizo para Far Cry. Bueno, y así empezamos yeah. a contar. Qué bueno, sí. qué bueno, René. Qué, sí. qué bueno. Ojalá que salgan muchísimos proyectos. Ojalá te podamos escuchar mucho más eh, en, en este año y en lo que viene. Y, y nada, te agradezco nuevamente. Eh, ahí la gente te buscará en tus redes sociales. Está tu página también para, para que vayan y escuchen tu música y todo lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, gracias por el rato y la conversación De verdad que la disfruté mucho
1: Buenísimo René, te, te mando un abrazo grande y, y seguramente vamos a estar hablando pronto Y le digo a la gente que escuche La música de René, fabulosa Y seguramente lo que viene, y nos encontramos En un próximo episodio acá en Spoiler Tracks Adiós Esto,
0: esto fue Spoiler Tracks